1: Bienvenido. Hoy vi a los hombres muy acuciosos Y muy bonitos Mandándole mensajes a las señoras Si usted es tan gentil, si usted es un hombre dele un aplauso a esas señoras con todo el corazón Pero ese aplauso No, oh, un aplauso para las señoras Por favor ah, Alabanza, sí. ahí me miran Yo veo que por acá alguien me está mirando Se pueden sentar, gracias alabanza Que Dios los bendiga El tema es que yo no recuerdo en qué año entonces hacen un reconocimiento y una reivindicación a la mujer porque es una mujer trabajadora eso viene de estados unidos y nosotros entonces eh, también lo celebramos entonces día internacional de la mujer pero si usted mira la palabra de dios siempre dice que él sacó a la mujer de la costilla del hombre para que la amáramos o sea que en la palabra de dios si usted mira y dice la mujer es hermosa, es bondadosa, es cuidadosa, es nuestra ayuda idónea y por allá le dijo un día a Abraham, tenga cuidado cuando hable a su esposa hable mucho cuidado y a veces la gente dice, es que tienen sexto sentido no, 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 es que son una bendición para nosotros señoras, que Dios las bendiga, que Dios las bendiga bueno eh, esta semana hubo un congreso aquí en la ciudad de de Villavicencio, Habíamos, pues, el pastor Darío había dicho que iba a venir, pero este Lucía tuvo algunos quebrantos de salud y no pudo venir. Eh, esta noche he invitado al pastor Walter, nuestro pastor de Neiva, por favor déjame un aplauso al señor por la vida del pastor Walter. Ven pastor. Él amablemente va a compartirnos hoy la palabra, yo voy a descansar hoy. Pastor, bienvenido. Esta es su casa por favor pongámonos de pie vamos a orar por el pastor es de la casa Casa Roca Neiva si usted alguna vez va por Neiva por favor se presenta le dice pastor yo estuve allá yo lo escuché y bueno pues aquí está el pastor es una bendición para nosotros que él esté acá Pero es que estamos haciendo algo tranquilos entonces vamos a orar Señor yo quiero darte gracias por la vida del Pastor Walter, gracias Señor por Martica, su esposita, por su hijita y por la iglesia Señor de Neiva, yo te clamo que tú lo bendigas gracias Señor por su corazón, por disponer este tiempo para venir a compartir la palabra Señor aquí estamos Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bendición y gracias Señor porque tú eres el que estás aquí en medio de nosotros, te amamos Señor, amén y amén Pastor bienvenido, Está en gracias, su casa José. gracias, gracias, te bendiga Pastor por esa invitación obligada,
2: pero bueno, no hay problema <ríe> Pueden tomar asiento, por favor eh, ¿Están contentos? Sí. Iglesia, buenas noches. buenas noches ¿Cómo estamos hoy? Bien. ¿Contentos? Sí. ¿Alegres? Sí. No parece, ¿contentos? Amén. ¿Alegres? Amén. ¿Dichosos? Amén. ¿Tristes? No. Ah, bueno ¿Y <ríe> cuántos tienen su Biblia ahí? Saque su espada No, no se oyó, saque su espada Uf. Claro, están esperando que yo haga el... Listo, diga, esta es, esta es la palabra de Dios Palabra de vida Palabra de promesas Al alcance de mi mano Palabra de bendición palabra de Para, mi familia, Para mi familia Mi hogar Mi, hogar. mi, vida, mi vida Mi ciudad, mi, ciudad. Mi, iglesia mi iglesia Y mi nación en el nombre de Jesús Amén Bien, yo quiero compartir rápidamente con ustedes Ahora guárdenla, sí, <risa> listo, ya no hay problema Voy a compartir dos textos El primer texto está en Daniel 6 y el segundo está en Juan 16 Muy parecido, quitándole el uno. Y dice la palabra de Dios, podemos, podemos llegar allá, compartir, chévere Lo que la palabra de Dios nos quiere compartir eh, hablar, yo quiero decirles es, mi esposa se llama Marta Lombana, tenemos una hija de 15 años nunca había venido a Villavicencio por tierra ayer lo hice conocí la carretera nueva espectacular, veo que están trabajando y es una bendición que ustedes tengan una, una entrada al llano tan linda como la que yo pude ver veo que eh, en unos años terminarán todos esos túneles y todas esas cosas así que me perdonarán, yo no venía no venía para con mis gafas para predicar pero así que voy a estar así como un viejito mirándolas así ¿no? A ver, ¿sí? entonces, si me pongo así los veo todo borroso, entonces hay que pedirle al Señor que me eche colirio en los ojos pero bien, ok, Daniel 6 ¿tiene Daniel 6? Amén. versículo 5 por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Y ahora vaya a Juan 16. Deje una parte allí en, en Daniel 6 porque vamos a regresar y oraremos. Dice el Señor Jesucristo: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz. En el mundo afrontarán qué? Pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? El Señor. Amén. Vamos a orar. Cierren sus hijos, perdón, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre del Cielo, maravilloso Señor, te doy gracias por este tiempo hermoso y maravilloso. Te bendigo, Señor, que esta noche seas tú trayendo libertad a los corazones, libertad a nuestras vidas, Señor, y que seas tú, Señor, guiándonos con el poder de tu Espíritu Santo. Hoy te bendigo, Señor, con todo mi corazón y bendigo esta iglesia maravillosa, porque la iglesia son cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, para la gloria tuya. Te alabo y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Señor, con todos mis hermanos aquí. Y pido que tú me uses de una manera sobrenatural y especial Con el poder del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo Dice Y amén yeah, Ok Vemos dos pasajes Uno es Daniel y el otro es nuestro Señor Jesucristo ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Mucho Jesús nos dice que en el mundo encontraremos muchas aflicciones Pero que Él ha vencido al mundo y nos dice Anímate Dirá que está a su derecha y a su izquierda Anímate Anímate, no has pasado por nada Ya verás, anímate Entonces, este pasaje bíblico Nos trae sucesos Que no son desconocidos Cuando miro a Daniel Hay contra él un suceso Que él no sabe que viene Vamos a Daniel 6 En toda época siempre habrá Periodos de prueba, a Daniel estaban Haciendo una conspiración Había un complot contra él Y iba a pasar Por una prueba que él no sabía por eso la palabra dice en Mateo capítulo 5 al 45 Mateo 5.45 a Jesucristo dice algo tremendo Que el sol sale sobre los buenos y sobre los malos, Y que llueve sobre los justos y los injustos O sea que nos está diciendo que las pruebas van a llegarle a todo el mundo por igual El hecho que yo sea pastor o el hecho que tú seas un líder O el hecho que seas una persona que te sienta, que escuche No quiere decir, o que viene a la iglesia no quiere decir que no vas a pasar por pruebas Todos vamos a pasar por pruebas de una manera especial entonces mire que tenemos algo que sí nos tiene a nosotros eh, que a veces nos puede perturbar cuando nos llega un problema y la, 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 la enseñanza de esta noche que quiero compartir con ustedes se llama todos seremos probados Daniel iba a ser probado el primer pasaje de Daniel nos lleva a que él se veía en un problema en un, proble en un problema tremendo si yo, les, yo, yo miro quién era Daniel Daniel fue un joven que a los 15 años se lo llevaron de Judá para Babilonia, lo llevó el rey Nabucodonosor y lo metieron en una prueba para que aprendiera las lenguas para que aprendiera eh, las costumbres lo metieron en una universidad, aprendió administración en fin, todas las cosas y cuando llega el rey Darío lo nombra a él como uno de los tres administradores de su reino y es donde vamos a mirar qué es lo que está pasando acá. Versículo 1 al 5, mire lo que dice. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas, tres administradores, uno era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey se vieran, no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino Entonces Los administradores y los sátrapas Que se pillaron la jugada Empezaron a buscar algún motivo Para acusar a Daniel De malos manejos en los negocios del reino Sin embargo No encontraron de qué acusarlo Porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre Digno de qué, De confianza el creyente tiene que ser una persona digna de confianza Los hijos de Dios tenemos que mostrar en nuestras vidas Cómo manifestar esa confianza Hoy en día la confianza en los hijos de Dios se ha perdido Porque no hay una transformación de oveja a hijos Se están quedando en Simplemente soy un cristiano, un hijo de Dios Pero no hay una transformación El que tiene identidad, tiene arraigo y se, for, y se fortalece Y se transforma Y eso le estaba pasando a Daniel Era un hombre digno de confianza La envidia de los administradores De ver que todo le salía bien Que todo lo que hacía era bueno Que no le encontraron en ningún momento nada corrupto Empiezan a fraguar algo por eso el primer punto es El cristiano debe ser digno de confianza Proverbios 26 dice Son muchos los que proclaman su lealtad Pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Imagínense Es verdad que algunos se proclaman leales Pero a la hora de la quema Se ve el humo No hay quien fianza En toda época los valores, la confianza se ha basado en los valores y en los principios de la persona. Cuando se pierde la confianza, es difícil volver a recuperar la confianza en la persona. Es muy difícil volver a recuperarla. Y eso es termino. Miren, eso es una mancha que a veces nos queda a nosotros allí cuando se pierde la confianza. Es como cuando un alguien es reportado en las, eh, en las centrales de riesgo. Va a pedir algún préstamo... Y, le mir y hacen la averiguación y qué es lo que pasa no señor, está reportado para el banco usted es una persona que no es digno de confianza porque está debiendo una plata y usted puede decir es que yo ya pagué eso hace un año pero es que usted está reportado vaya, qué fue lo que pasó, va a averiguar no, es que usted sacó un, ce un celular claro a nombre de otra persona porque era su hijo, su yerno su, 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 su suegro y no pagó una cuota de... de y, le faltaron 12 mil pesos Y claro lo reportó A las centrales de riesgo Y usted quedó con una mancha Y vaya a sacar esa mancha Y con el tiempo Pues ya esa mancha Queda despercudida Pero ahí quedó Y lo perjudicó Entonces no era el caso de Daniel Los conspiradores sabían Que era un hombre que hacía bien su trabajo Nosotros tenemos que hacer bien Nuestro trabajo en donde estemos Sabían que no era corrupto ni negligente Aunque nosotros estamos aquí y vemos caras no, Yo pienso que aquí no hay ningún corrupto Pero pueden haber negligentes Y eso nos pasa a todos Y la persona que ni es corrupta ni es negligente Eso le agrada a Dios A Dios le agrada esa clase de personas Por ejemplo, cuando Dios quiere mirar La persona que le agrada lo mira en la parte laboral nosotros en la parte laboral tenemos que ser un, un cristiano o un empleado confiable en todo lo que nos den, que tenemos que hacer nuestro trabajo lo mejor que tenemos que llegar puntuales no 10 minutos después de que nos citen, la clave para eso son 5 minutos antes y nosotros todos todos, es que no, no puedo decir que cristianos o no cristianos no fallemos en la puntualidad, todos fallamos nos dicen a las 3 lo espero y a las 3 estamos saliendo de la casa ¿No le ha pasado? Sí Entonces ser puntual es importante Realizar el trabajo es otra clave importante Una clave que les quiero dejar Haz tu trabajo como lo dijiste que lo harías Y hazlo cuantas veces sea necesario Es lo que el Señor nos dice Una milla de más Una extra de más Entonces haz tu trabajo Y hazlo cuantas veces sea que Necesario necesario, cuantas veces sea y eso te hace a ti una persona confiable, qué otra cosa mire, las promesas una vez que son expresadas ojo, se pueden considerar como pactos que se hacen en el cosmos porque Ecclesiastes lo dice, cuando a, a, a Dios hace una promesa mire que no falles, porque tienes un testigo cuando tú dices una palabra sale al cosmos por eso Jesús dijo algo tremendo Dijo de toda palabra que digamos nosotros daremos cuenta Porque cuando una persona recibe a Cristo y la confiesa en su corazón Esa confesión sale al cosmos No es que se quede aquí en las cuatro paredes Sale al cosmos como una onda Y el enemigo la escucha y dice perdimos un alma Perdimos a, a Walter, perdimos a, a César Perdimos a Ricardo, perdimos a Marta ¿Por qué? Porque inmediatamente él se entiende. Entonces, cuando no cumples una parte de tu trato, de tu promesa, la otra parte queda como menos propensa a recurrir a ti. Como que, ¡ah! Ese no cumple. Y a futuro, quedas tú con una mancha. ¿Sabe cuál es la mancha que nos, de aquellos que no cumplen puntualmente, de aquellos que no cumplen bien? Se la voy a decir Ese no cumple ¿Ni qué? ¿No lo ha escuchado? ¿Sí? Ese no cumple ni años Oiga, qué triste que lo miran a uno A través de una frase como esa Entonces, en el matrimonio Mire, el matrimonio Hay promesas Dice, cuando se casa dicen los votos En la muerte, en la vida, en la muerte En las enfermedades, en la salud, en la riqueza, en la pobreza En todo cuando se rompe una promesa porque el cónyuge está viendo pornografía ¿cómo queda el otro cónyuge? queda decepcionado con desconfianza ¿Mm? hay dudas si éste ve pornografía, ¿qué otra cosa no está haciendo? y eso está pasando en muchos hombres y mujeres se va perdiendo esa confianza pero usted no sabe quién es esa persona hasta que no descubre que está haciendo algo que, que, que no es y quedan las dudas como quien se están viendo la ley del corazón. ¿Mm? Que le aparezca, ¿cómo es que se llama? Mire, no, estrellita, ¿cómo es que se llama? Si se acuerda o no se acuerda. Ay, es que se me escapa. No, yo la estoy viendo, pero es que... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Bueno, no la están viendo, ¿cierto? Ah bueno, menos mal que ustedes no ven ve telenovelas Yo sí veo, es lo único, medio, medio que veo, no importa Y entonces, para no ir más a alargar la, la, la cosa Vamos en la parte espiritual ¿sí? La parte espiritual también tenemos que generar confianza La persona que le cuenta algo a usted Y usted dice, yo le guardo eso o la persona que le dice, no te puedo contar, y usted le dice, cuénteme, cuénteme para orar por eso. Y luego lo ora con diez más. Pierde la confianza. Mire, la, la confianza se, con, se construye sobre opiniones de las personas. Usted dirá, pero es que yo no veo lo que dirán las otras personas. No, perfecto, usted no oye porque ellos no lo alimentan a usted. Y eso es cierto. Pero lo que ellos digan de usted es importante. Porque esos valores van a construir la reputación en su vida. Por eso es importante. Usted sube su reputación como palma, años construyéndola, años construyéndola. Pero una, un problema y cae como coco. Y luego volver a levantar esa reputación no es fácil. ¿Cómo construirla? Una, una sola y te caes. Chum. Entonces... Nosotros tenemos que trabajar mucho en la confiabilidad Como ser cump puntual Cumplir las promesas eh, No contarle los secretos al otro Y hacer eh, nuestro trabajo constantemente Importantísimo hoy, hoy al creyente le hacen una oferta deshonesta Lo piensa Lo medita Y termina aceptando Y todo por unos pesos más O por una posición De estatus mejor ¿Pero a qué precio? Porque cuando lo descubren Pierde El cristiano Infortunadamente en estos tiempos Está perdiendo sus valores y sus principios Hay mucha presión sobre los jóvenes Hay mucha presión sobre las personas en los trabajos Lo mejor es ser honesto como Daniel Pase lo que pase La mejor manera Es vivir haciendo las cosas con, con honestidad Y haciendo las cosas de las cuales Tú te sientes orgulloso es Que no te puedan señalar a Daniel no lo podían señalar por eso es importante la responsabilidad porque la responsabilidad de nosotros significa que tenemos que reconocer que nuestras acciones pueden afectar a los que están a nuestro alrededor así de fácil y es aceptar tus errores y practicar lo que predicas eso es importante así tú no tienes que estar tapando con una mentira otra cosa y si sí se puede hallar alguien de confianza, Dios es mi Salvador y Jesús es mi Señor. ¿Cuánto lo creen? Y yo puedo confiar en Él. ¿Qué le pasó a Daniel? Dios estaba con él. Ustedes saben muy bien que lo había ayudado en muchas cosas. El rey estaba a favor de él, pero los sátrapas y los administradores estaban confabulando contra él una conspiración. Y aquí viene el segundo punto. El segundo punto es la conspiración contra el cristiano o contra Daniel en Daniel 6 seguimos adelante dice formaron entonces los administradores y los sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey y estando en su presencia le dijeron que viva el rey para siempre su majestad el rey Darío nosotros los administradores reales junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores convenimos que en su majestad debiera emitir y firmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier Dios, minúscula, u hombre que no sea su majestad. Espida ahora ese decreto y póngalo por escrito, y así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revolcado. Mire lo que dice: lo llevan. Le hacen una propuesta y le tocan el gusanito del orgullo, de la vanidad. ¡Wow! Yo soy el rey. Oiga, que me adoren. Ja, Acá no, ¿sí o no? Ja, ¿A quién no? Y ese es el complot del enemigo. Ustedes saben lo que significa una conspiración. Una conspiración es un complot. Ese complot puede irse a un acto. Ese acto o esa acción de conjuntos se realizan para quitarle el poder a alguien o para causarle daño. Y eso era lo que iba a pasar con nuestro amigo Daniel. Cuando uno mira la historia mundial, uno encuentra sobre la historia. ¿Quién le gusta la historia? A mí me encanta la historia, pero no voy a hablar de historia. Se encuentran con plot, se encuentran muchas conspiraciones que han tumbado reyes, eh, presidentes, han asesinado a presidentes, gobernadores, en fin Muchos complot, muchas conspiraciones Pero quiero compartirles con ustedes unas conspiraciones La primera conspiración es la conspiración celestial contra Dios Cuando Satanás se revela contra Dios Creó esa conspiración Y hay unos pasajes que quiero que los anoten Isaías 14, para que ustedes los lean Ezequiel 28 y Apocalipsis 12 como versículo de referencia Se lo repito Blanco para dientes blancos ¿No? rojos para encías rojas <ríe> Bien Isaías 14 Ezequiel 28 Y Apocalipsis 12 Para que ustedes vayan Leyendo esos capítulos Y encuentren cómo se reveló Satanás Viene la segunda conspiración La conspiración humana Contra Dios Génesis 3 Y más adelante Cuando ya se ha creado La torre de Babel una conspiración Por eso Dios viene y los dispersa a todos La conspiración contra el Hijo de Dios ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Hijo. Ah, pero están dormidos ¿Quién es el Hijo de Dios? Hijo. Como para despertarlo, no mentira están... ¿Quién tiene hambre? Yo, bueno, no importa Entonces, ahí va ¿Qué hace Satanás? Conspira contra él Lo tienta en el desierto Y siguió conspirándolo varias veces Ahí está en la Biblia, tentándolo varias veces. Fue conspirado, fue la conspiración de los fariseos y de los sacerdotes. Cada vez que él hacía milagros, cada vez que... Y ellos veían con envidia cómo decían, hay que matarlo de alguna manera. No lo podemos dejar vivo. Y conspiraban, dice la Biblia, para ver en qué momento lo podían coger. Y la última conspiración es la que se está formando en estos tiempos actuales. Y esa se llama el misterio de iniquidad. Segunda de Tesalonicenses. Voy a leer el 3 y el 4 y luego, como para que... No, voy a leer solamente el 7 y el 9. Dice, es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio al que ahora lo detiene. Y aquí me voy a detener. Voy a preguntarles a ustedes, ¿quién es aquel o lo que dice Pablo, que se ha quitado, ¿qué es lo que está deteniendo que se manifieste el anticristo? Levante la mano que, el que crea que, ¿qué es lo que está deteniendo que el anticristo se manifieste? A ver, ¿alguien por acá? ¿El, ¿Quién? El Espíritu Santo, otro. El Espíritu Santo, otro. La iglesia, otro. La misericordia, otro. A ver, tranquilo, yo no le voy a decir, usted perdió, usted perdió, no, nada, no, tranquilo, no se sienta. ¿Los qué? Los hijos de Cristo y los hijos de Cristo son La iglesia del Señor Porque cuando la iglesia Sea quitada o sea Arrebatada Entonces se manifestará El hijo de maldad el, el anticristo el que quiere hacerse y parecerse a Dios, mira el versículo 3 no se dejen engañar de ninguna manera porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza que se opone este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios es objeto de adoración hasta el punto de adue adueñarse del templo de Dios y pretender ser como Dios, o sea que Fíjese que él sigue conspirando Y la maldad la está haciendo En los tiempos de hoy Que el mundo conoce como la globalización Ya está Se está acabando ese nombre de la globalización Ahora se está llamando El nuevo orden mundial No sé si lo ha escuchado Y ese nuevo orden mundial apunta a que el anticristo sea, Se está formando Satanás está tocando La mente de muchas personas Están viniendo Avivamientos muy fuertes en muchas ciudades, en muchos países, creo que es el último mover del Espíritu Santo antes de que el Señor se lleve a su iglesia, y nosotros tenemos que andar pilas, pilas, porque se le puede quedar su mamá, su papá, su hermano, su tía, su tío, empezando por los de, los de, los de Jerusalén que son su casa, su familia, y luego por los vecindarios, amigos que son judea pilas, tenemos que estar pendiente de eso, Satanás vive conspirando siempre contra los hijos de Dios, desde el principio del Génesis hasta el último suspiro de su vida, cuando se termine el reino milenial de Cristo aquí en la tierra lo será soltado, los que han estudiado ah, todavía no están en Ili, no los que han estudiado un poquito de escatología lo han visto o no lo han visto, bueno no me quiero adelantar a esos acontecimientos, simplemente que Satanás hasta el último suspiro va a tratar de mover a los hijos de Dios. ¿Mm? No es de extrañar que nos lleguen cosas. No es de extrañar que nos sucedan cosas. No, no se extrañe. Cosas que van en contra de uno. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿En qué momento me está pasando? Y van a llegar cosas peores que nos van a asombrar. Por eso Jesús dijo, y de pronto dice, y la fe de muchos se enfriará. ¿Cómo está tu fe? ¿Mm? Por eso las pruebas nos ayudan a nosotros a entender Lo que Dios quiere en nuestras vidas Santiago dice algo tremendo Primero dice que estemos, Santiago 1 Dice que estemos muy dichosos Dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas Que la fe produce constancia Y debe llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos, íntegros Sin que nos falte nada Pero usted, yo le digo a una persona que viene con unos problemas de aflicciones en el hogar, económico, en el trabajo, en su vida. Terribles. Y le dijo, tiene que ser dichoso, muéstrate alegre. ¿Quién va a decir en medio de un apretamiento económico, estoy feliz? ¡Ninguno! Pero ahí dice, sean dichosos. Pero eso tiene un propósito, porque las pruebas de Dios son para fortalecer nuestro carácter Y cuando usted fortalece su carácter Confía en Dios Y cuando usted confía en Dios Las pruebas pasarán más rápido Que una, como dice Una bolita por dentro de un tubo Uno en una prueba no está contento Créanme, yo he pasado por prueba pero la prueba viene para cumplir un propósito mire la noticia que le llega a Daniel y aquí viene el tercer punto de esta historia el carácter de cristiano frente a la adversidad mire queridos cuando usted lee 9 y 10 dice que el rey Darío expide el decreto y lo puso por escrito ¿Ustedes han leído Esther, el libro de Esther? Me imagino que sí En el primer capítulo de Esther Dice que Darío estaba en una fiesta Y que estaba tomando vino, estaba alegre La reina no podía asomarse Sin que el rey la mandara a llamar O si la, vi, si la veía pasar, le dice que le la señalaba con el báculo Y ella tenía que venir si ella se presentaba ante el rey le cortaban la cabeza y dice la biblia si usted quiere leer a Esther que ella es una mujer hermosa la más linda del reino y el rey la manda a llamar con los eunucos están los nombres de los eunucos y los eunucos la llaman y ella dice no voy no voy y volvió a la manda a llamar no voy entonces el rey dice consulta con los sabios están los nombres de los sabios ¿qué hago mi mujer no me hace caso ¿qué hago? yo soy el rey entonces le, le dicen a ellos a, al rey dice mire su majestad la, haga un decreto en la cual la reina Basti nunca más vuelva a aparecer en tu presencia en nada porque si no es ejemplo vas a bajar a todas las esposas y se va a formar que no le van a tener Respeto a la autoridad del hombre y que el hombre gobierne su casa. Y fírmelo como un decreto medo persa. O sea que él no lo podía de ninguna manera anular. Y eso fue lo que aprovecharon estos sátrapas para meterle la ley medo persa para que él firmara. El rey no sabía lo que estaba pasando. Y mire lo que pasa se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar ¿cuántas veces? Tres veces. Una, mire queridos, quiero decirles algo sencillo, una de las medidas para el crecimiento espiritual es la oración. Una de las medidas que forma el carácter de Cristo en nosotros es la oración Y eso nos ayuda a trabajar mejor y mucho mejor Pablo le dice a la iglesia de Colosia, de Colosenses Le dice a este Cristo, ojo, proclamamos Aconsejando y enseñando con toda sabiduría Para que todos los seres humanos Para todos los seres humanos para presentárselos A todos perfectos ante Él carácter, trabaje el carácter de Cristo para que cuando llegue usted sea perfecto delante de él, no somos personas de un solo riel, perfecto, somos perfectibles y eso es lo que él está diciendo, si nos conformamos con menos estamos perdiendo lo enseñado, así que de ese modo, dice Pablo, todos llegaremos, ojo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad ojo a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo mire el carácter no se construye en un salón de clase el carácter se construye en la vida diaria usted tiene un problema y usted resuelve el problema y le está haciendo fila a otro y lo saca y el que sigue y lo saca y el que sigue como aquel que ha embargado como cuatro o cinco veces ¿no se ha dado cuenta? termina un embargo sigue el otro termina un embargo no se preocupe que usted está embargado tranquilo cuando venga otra persona pero usted tiene que pagar cuando venga una persona que lo va a embargar haga la fila pero sabe una cosa ¿sabe quiénes son los que más asedian cuando uno debe plata? aquellos que son de la misma familia o que tú le has prestado 50 mil o 100 mil pesitos son los que más te denigran, son los que más te acosan cuando tú debes millones ¿cuándo va a pagar? el banco dice te voy a rematar la casa no tengo casa está embargada he visto personas cristianas que han sido embargadas y tienen infinidad de problemas económicos pero han confiado en el Señor y el Señor les ha dado la provisión para poder salir de esos embargos Usted es la cara Aquí estoy, voy a pagar Y usted salió de un problema, llegó el otro Salió el problema, llegó el otro Pruebas, carácter, forman Cuando entendemos cómo Dios usa las circunstancias Para desarrollar el carácter Usted es capaz de responder correctamente Así es El desarrollo del carácter siempre involucra una elección ¿No se ha dado cuenta? O usted toma una buena elección o toma una mala elección ¿Mm? y nuestro carácter cuando usted toma una buena elección crece a la estatura ¿de quién? de Cristo ¿qué fue lo que hizo Daniel? escuchó el decreto se fue a su casa cerró las ventanas se escondió y dijo voy a esperar 30 días para que pase el decreto para volver a orar hizo eso Moralmente él dijo Yo primero Dios Y luego lo que venga Usted no se acuerda una vez que a Pedro Y a los discípulos No sé en dónde los apresaron Y los cogieron Y los, mejor dicho Metieron a la cárcel Y después los sacaron Y les prohibieron que predicaran En el nombre de aquel Ellos ni se debían, No eran capaces ni de nombrarlo En aquel ese es Jesús que ustedes predican. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? ¿Es mejor obedecer a los hombres? Perdón. ¿Es mejor obedecer a quién? ¿Que a quién? A los hombres. Ya me estaba trabando yo aquí con ustedes, ¿se dan cuenta? Entonces dígale que está a su derecha y a su izquierda. ¿Es mejor obedecer a Dios que a los hombres? Oiga, la situación no podía ser más desfavorable para Daniel, un hombre acostumbrado a orar tres veces y a nosotros para orar uff a juro a fuerza vamos a orar ¿cuándo? él sabía que si lo encontraban era la muerte pero él tenía que obedecer a su Dios y sabía cómo enfrentarse la pregunta es cuando lleguen las pruebas ¿vas a estar escondido? ¿o vas a estar fortalecido en el Señor? ¿Mm? Cuando lleguen los conflictos, las situaciones ¿Qué vas a hacer? La iglesia va a sufrir muchos remesones Ustedes verán personas aquí Y con el tiempo los verán allá Porque tuvieron remesones ¿Dónde estaba su fe? ¿En quién está puesta su fe? ¿Dónde está su identidad? Si no tienes una identidad correcta Te vas a ver afuera y cada vez que elegimos nosotros responder a una situación a la manera de Dios, en vez de responder a nuestra inclinación nat natural, vamos a desarrollar un carácter. Por eso Dios permite todo el tiempo que nos lleguen pruebas. Llueve sobre justos y sobre injustos. Él permite que toda circunstancia nos llegue para formarnos. Tremendo conflictos, decepciones amorosas decepción de una persona dificultades tentaciones, tiempos de sequía una noticia nefasta de una enfermedad terminal es como si le dijeran, te vas para los leones y la gente le dan la noticia, tiene cáncer y uno de los primeros que piensa es me morí, y lo primero que piensa es, me quedan dos días tres días tú no te mueres, sino a la hora que Dios dice que te tienes que morir Así venga una enfermedad. Usted tiene el poder de la oración. Ahora, si ya cumplió el propósito divino y Dios quiere ya llevárselo, tranquilo, ¿para dónde va? Ah, bueno, entonces ¿por qué sufrir? Pero naturalmente sufrimos. Porque a ti te dicen, "Tiene cáncer." Y empiezas a llorar, empiezas a pensar en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en el trabajo, en cómo organizar y ahí eso te mata un mes, dos meses. Pensando la pensadera en vez de entregar eso al Señor yo creo que Daniel oraba ya no lo voy a decir cómo oraba porque la pregunta que quiero para que mediten es en qué circunstancias difíciles de tu vida Dios está tratando de construir tu carácter a mí no me diga piénselo simplemente cómo encontraron a Daniel versículo 11 cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda a Dios. Mire, salieron, salieron. Ellos ya estaban, ellos sabían dónde estaba él, y fueron a mirarlo. Y tan pronto lo vieron, salieron a qué? A acusar a Daniel. Mire lo que dice el versículo 12 fueron a hablar con el rey al respecto del decreto real ¿no es verdad su majestad que publicó un decreto? según entendemos todos o perdón, todo, según entendemos todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones y el rey dijo, sí señor, el decreto está allí según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Mi esposa me dice, a este rey le faltó carácter. Porque si él era rey y él era, mejor dicho, el supremo supremo, pues él podía decir, pero en este caso no se cumple. Pero si lo hubiera hecho, pierde autoridad. Aunque fuera el rey. Por eso él se somete a esa ley. Ahora, ¿quién es el acusador de los hombres? ¿Quién es el acusador de los hombres? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Quién está dudando que sea Satanás? Satanás, él está siempre acusando al hombre. Mírelo, ve, mírelo, ve, mírelo. Mire ese cristiano de Casarroca, acaba de, de recibir la Santa Cena y mire cómo golpea a su esposa o cómo le dice mentiras al, al, al vecino que le está pidiendo la plata, o cualquier cosa. ¿Lo llamó al jefe? Diga que no estoy, la más común no estoy me va a poner a trabajar es mejor que ni se entere que estoy por acá wow viene Satanás viene siempre a desafiarte con la muerte no te asombres con esto no te asombres siempre va a estar allí viene por los hijos de Dios a amedrentarlos a meterles temor dudas ¿Mm? Y si logra eso Usted en vez de crecer Usted echa para atrás Echa para atrás No lo enfrenta con el Señor Echa para atrás ¿Por qué los creyentes se rinden fácilmente? ¿Saben por qué? Por la falta de oración Por no creerle a Dios Y por la falta de carácter la noticia cuando le dan la noticia al rey de quién es la persona, le cae como un baldado de agua fría terrible, Ve el versículo 13 ellos respondieron pues Daniel Daniel, uno de los exiliados de Judá no toma en cuenta su majestad, ni el decreto que ha promulgado todavía sigue orando a su Dios tres veces al día mire ese versículo 14, usted se imagina usted es dueño de una empresa ¿sí? y usted da una orden o una circunstancia así y que le digan que el mejor empleado suyo lo está robando cómo queda usted decepcionado cierto? no era el caso de Daniel pero mire una cosa cuando el rey escuchó esto se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel dice que pasó todo el día pensando la manera yo creo que llamó a un sabio llamó al otro ¿qué hago? nada que hacer ¿qué hago? nada que hacer ¿qué hago? nada que hacer ¿no le ha pasado a usted eso? no hay nada que hacer como el, el famoso refrán después de ojo afuera ¿cómo dice? después de ojo afuera no hay Santa Lucía que valga quedó afuera hermano <ríe> y entonces dele un golpecito al de al lado dígale entonces ¿sabe qué hicieron estos tipos? fueron a presionar al, 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 al rey no olvide su majestad o sea le dijeron por la mañana pero como no tomaba acción ¿a qué le recuerda eso? a Jesucristo a Jesucristo lo toman y lo llevan frente a Pilato Pilato se da cuenta que ese hombre es inocente pero llegan los sacerdotes Y llegan los Tienen eh, los de Sanedrín Y le dicen Ojo Pilatos Porque este hombre ha desafiado al César Se ha hecho pasar por los, por el Dios De los judíos Y César es el Dios O sea que va en contra de la ley Y Pilatos que había tenido problemas con el César Dijo yo no voy a tener problemas con el César Se lavó las manos Y dice he aquí el hombre He aquí ese homo y lo entrega. Así estaban presionando al, pre, al, al rey. Nada que hacer. Nada que hacer. Por eso tenemos que demostrar el carácter de Cristo en las buenas, o en las malas, o en cualquier circunstancia. Porque la palabra de Dios dice, solo al de carácter firme, mi Dios lo guarda en completa paz. Dígalo de carácter firme, el Señor lo guardará en completa paz. Dígalo. Cuando usted te llega una noticia, usted pierde la paz. Pero si usted tiene su carácter centrado a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, usted tiene paz. Hoy mi hermana me escribió en Estados Unidos que la empresa donde trabajaba, su esposo, él es ingeniero de... Eh, de computadores, ¿cómo se llama eso? ingeniero de sistemas él ha creado lenguaje para los computadores cerraron la fábrica porque había muchos chinos había muchos hindúes y un poco de gente y sacaron a un poco de gente ni se tengo miedo yo le escribí solo al de carácter firme mi Dios lo guardará en completa paz ya no es una persona de 20 años ya tiene más de 57 años o sea no es fácil yo dije, Dios te va a dar algo mejor. Créele y confía en Él. Satanás viene a, a tratar de cercarnos, cercarnos. Ella me escribió: Gracias por tu palabra, me reconforta. Menos mal que estaba con Él allá, porque Él trabaja en el Valle de Silicon, Silicon Valley y tenía ya una pequeña. Porque Él vive en Petaluma, en San Francisco, y tenía que bajar casi cuatro horas a, a trabajar allá. Tres veces o cuatro veces a la, sem a la semana Subir el fin de semana, en fin, para estar con... su. Pero bueno, solo el de carácter firme Mi Dios lo guardará en completa paz Sí, habrá momentos en que uno siente el temor Es normal, eso no lo dio Dios Es un mecanismo de defensa Que uno tenga dudas Es que la duda no quiere decir que usted no confíe en Dios Es algo natural Pero no deje que los problemas y las dudas Sobrepasen Su Fe En el Señor ¿Cuánto lo creen? Amén. Y eso me lleva ¿Al cuarto punto? El cristiano Que confía en Dios Y prevalece Será salvado ¿Amén? Yo lo creo Mire A la iglesia de Roma Pablo le da una promesa De parte de Dios Que va para usted Romanos 8 Versículo 37-39 ¿Qué dice Romanos 8? Sin embargo En todo esto Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Pues estoy convencido De que ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni los demonios Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes Ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna en toda la creación Podrá, diga podrá, podrá. Separarnos del amor de Dios Todo lo que Dios Ha manifestado en Cristo nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos están despiertos? Ah bueno, esa es una palabra para usted Mire, cómo la vio Daniel Dura Dura ¿Mm? Yo pienso, como decía antes Que Daniel oraba y le pedía a Dios Y yo me imagino que él cuando estaba de rodillas Le decía Señor yo prefiero estar en tu presencia, así me coman los leones. Yo prefiero buscar tu rostro, así me llegue la muerte. ¿Qué le recuerda a usted ese pasaje? No sé si usted se acuerda cuando Jesús estaba en el monte de los olivos y le decía al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino yo creo que él estaba pidiendo eso a Dios. prevaleció en la oración Pablo nos invita a prevalecer en la oración Daniel nos muestra cómo prevalecer en la oración, versículo 16 el rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones y ahí el rey animaba a Daniel que tu Dios a quien siempre sirve, se digne que salvarte Trajeron una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio sello, los administradores también, los nobles, para que se cumpliera la sentencia contra Daniel. Que nadie pueda cambiarla. Luego volvió a su, a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse. Y hasta el sueño se le fue. ¿Cómo sería la tristeza y la angustia de este rey? ¿Cómo sería el amor que tenía ese rey por ese hombre? ¿Cómo es el amor de Dios por nosotros? Tremendo Tan pronto como amaneció Se levantó y fue al foso de los leones Él sabía quién era el rey de Daniel Él sabía que el anterior rey Había metido a los tres amigos de Daniel Al foso, perdón, al, al horno Que lo calentaron diez, diez veces más y lo sacaron de allá sin ni siquiera olor ahumado, ni el pelo. Y les dijo, oiga, yo metí tres y ¿por qué veía a cuatro? Él sabía eso, por eso por la mañana se levantó muy temprano. Y ya cerca, lleno de ansiedad, le grita, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a que siempre sirve salvarte de los leones? ¿Y cómo responde Daniel? ¡Que viva su majestad por siempre! ¡Aleluya! ¡Que viva Jesús por siempre! ¡Aleluya! Esa es la bendición. Señor, que vivas por siempre, contesta Daniel. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle. Señor, no importa que vengan los leones. No importa que vengan las dificultades. ¡Aleluya! Tú siempre salvas. ¿Cuánto lo creen? Y denle un aplauso al Señor. Y mire queridos Mi Dios envió a un ángel Y le cerró la boca a los leones Le quitó el hambre No me han hecho ningún rasguño Porque Dios sabe Muy bien que soy inocente Y tampoco he cometido nada malo Contra su majestad Y dice que el rey sin ocultar su alegría Ordenó que sacaran a foso, a, del foso a Daniel Y cuando lo sacaron No se le halló Un solo rasguño y aquí hay una clave. ¿Por qué? Dice: Pues Dios confiaba, Daniel confiaba en Dios. Su Dios, mi Dios. ¿Por qué Daniel pasó la prueba? Por el poder de la oración. Antes de llegar al foso estaba orando diciéndole: Señor, esto es para testimonio tuyo. Señor, tú harás conmigo tu voluntad, no la mía. ¿Y por qué? Porque la oración que prevalece. Asegura la respuesta. Hay que orar más. Como la persona que confía en Dios y se fortalece en Él, siempre saldrá en victoria. Diga, si yo confío en el Señor, siempre saldré en victoria. Daniel salió de esa prueba tremenda. Oiga, que lo metan a uno con leones, hambrientos que ven la presa en defensa, cada vez que te llegue una prueba, eso es lo que tú tienes que empezar a buscar, confiar en el Señor. Cuando llegue la tentación, mire lo que dice Santiago 1.12, dichoso el que resiste la tentación, tentación es periasmos en hebreo, que sin, perdón en griego, que significa tentación o prueba. Dependiendo del contexto, puede ser tentación o prueba. Porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida... Que Dios ha prometido a quienes lo aman... La corona de vida... Para los que salen aprobados... No reprobados... La corona de vida... A los que prevalecen en la oración... La corona de vida... A los que se someten a la voluntad de Dios... La corona de vida a la iglesia... Que ora y cumple su palabra... Que, miércoles... Que... La corona de vida a los que leen su palabra la corona de vida a los que aman al señor poquitos pero bueno daniel salió de la fosa porque confió en el señor daniel salió en victoria como tú y yo saldremos en victoria por el poder de la oración así que mis queridos yo pienso que en su oración Él le pedida a dios Sálvame de este momento No dejes que me coman Yo no sé cómo lo harías tú En un caso de vida o de muerte Me imagino que igual El problema es cómo estamos en la confianza Si le creemos o no le creemos al Señor Dudamos al principio, no importa Fortalécete más en el Señor Créele más al Señor Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios Y ahí está la diferencia Porque en Cristo nosotros Tenemos La corona de vida Y termino, esta le va a gustar El que se mete con un hijo de Dios Será Avergonzado Ay, ¿Usted no le ha pasado? A mí me ha pasado, no voy a contar historias porque Sería terrible salmo 23 3 en quien ti pone su esperanza jamás será avergonzado pero quedará en vergüenza los que traicionan sin razón esto es muy duro usted es un hijo de dios y cuando un inconverso lo ataca a usted wow, pero y verá lo que le viene no sé si le ha pasado dios siempre va a sacar la cara por sus hijos, va a meter su mano por ti. ¿Qué le pasó a los sátrapas? ¿Qué le pasó a los administradores? ¿Qué les pasó a aquellos que conspiraron contra Daniel? Versículo 24, miren lo que dice. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones. Junto con sus esposas y sus hijos No habían tocado el suelo Cuando ya Los leones Estaban encima Triturando sus huesos, desgarrando la carne Oiga, los tipos Cuando uno Hace una cosa Que no va de acuerdo a lo que Dios quiere Usted arrastra a su familia En todas esas cosas Es terrible Es terrible Ahora ojo que aquí estamos hablando de que cuando alguien le está haciendo mal a usted pero también cuando usted no le está obedeciendo a Dios y está tomando malas decisiones usted arrastra a su familia todo el entorno familiar pierde pierde no es algo bueno de contar pero ¿qué le pasa a las personas que se meten contigo se lo comen los leones, no literalmente vienen cosas sobre ellos y ahí yo eh, 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 tengo testimonios tristes de contar, por eso cuando me entero que alguien de la iglesia ha hablado de mí, ha murmurado de mí, yo le digo Señor no le tome en cuenta su murmuración, ten misericordia porque lo que le viene es es muy complicado, es muy duro, yo lo, he, lo créame yo lo, lo, lo he vivido y cuando nos enteramos de lo que están viviendo esas personas Decimos Señor, perdónalos Mire, hay una verdad que no podemos negar Y que nunca podremos quedar bien con todo el mundo Porque cuando usted está haciendo las cosas bien Sale la envidia, los celos Sale los desprecios O la persona que por locura va a decir mentiras sobre ti Tratar de menoscabar tu integridad tu carácter, tu personalidad tu confianza todo lo que tú has construido ¿Mm? así fue con Daniel y Dios sabe cómo defender a sus hijos y cómo pagarles a los que se mete con sus hijos por eso tenemos la advertencia de Dios Romanos capítulo 9 ¿qué nos dice a nosotros? queridos, no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está o está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 9:19. Mía es la venganza, yo pagaré. Wow. Lo hace una cosa, Dios no toma venganza sobre el inocente. Cuando él paga con venganza es porque alguien ha pecado. Es porque alguien se ha metido contigo Y Él no debe bajar Que tú pase la vergüenza Es porque Él tiene algo que retribuir Y Él es meticuloso Justo en esa retribución Así de sencillo Será una venganza apropiada Adecuada No es ni más Y no es ni menos Es en su perfecta justicia ¿Cuántos dicen amén? Por eso Daniel no, no le dijo pero, pero rey Darío Yo soy su mano derecha Pero mire yo soy el mejor administrador ¿Cómo vas a hacer eso conmigo? El bicho. Le pasó a Jesús Jesús no apeló a nadie Se quedó callado Él sabía que su padre celestial Lo levantaría de entre los muertos Daniel sabía Que si era la voluntad de Dios Lo sacaría del hueco, del foso de los leones tú también tienes que entender eso ¿te has sentido atacado últimamente? no sé ¿alguien te ha propuesto, perdón, ha propagado una mentira acerca de ti? dígame si lo ha, si ha pasado ¿hablan a tus espaldas cosas que no son ciertas? ¿alguien se ha dado a la tarea de dañar tu imagen con mentiras? Tranquilo, tranquila, pegué al que está al lado, tranquilo, tranquila, dígala así. Le <ríe> voy a decir una cosa, no saben con quién se ha metido. Porque la Biblia, la palabra dice que nosotros somos la niña de los ojos. Y cuando a usted le mete un mugrecito, usted trata de sacarlo, es lo mismo. ¿Mm? cómo reaccionan los padres cuando alguien ataca a su hijo injustamente como una fiera, digan amén uy, sobre todo las señoras ¡Ah! ellas son terribles son leonas, son fieras así es nuestro Padre Celestial es un león es una fiera entonces no te preocupes Dios se va a encargar de esas personas Dios se va a encargar de defenderte Dios va a, ta, a levantarte en medio de la, toda calumnia, en medio de toda mentira, en medio de todo falso testimonio o toda habladuría sin fundamento. Créalo, compártalo. Si estás en esa situación, sabes qué te voy a decir: no pierdas un minuto más llorando, lamentándose. Ay, auxilio. ¡Oh, sí! No te sientas mal. Sí, al principio. A mí me dolían Yo decía Uy Dios mío ¿Qué va a hacer con esto? Me provoca Aplastarlo como cucarachas Pero eso no me corresponde a mí Tú harás algo ¿Mm? No derrames una lágrima Por esas circunstancias Por aquellos que te calunian ¿Sabe qué le voy a pedir? Descanse En cualquier circunstancia Descanse en el Señor Ore y llore y no se angustie. Si usted llora, tranquilo, que sea un día, hasta dos, pero de ahí para allá no gaste más lágrimas. Tranquilo, tranquila. Dios está de tu lado. Dios está de nuestro lado. Mire, Daniel, Daniel estaba seguro que Dios lo salvaría, completamente seguro. ¿Y cómo termina su testimonio? El testimonio de vida de nosotros es un testimonio que, un, que cuando uno lo da no necesita predicar. Y cuando va a predicar, entonces hable. Porque usted ya habló con su testimonio. Y ese era el testimonio de vida de Daniel. Y el decreto del, del, del rey no se hizo esperar. versículo 26 y 27. He decretado que en todo lugar de mi reino La gente adore y honre al Dios de Daniel Mire el testimonio Que la gente cuando te vea a ti Diga yo quiero ir a donde tú vas Yo quiero eso que tú tienes Yo veo en ti una persona confiable Yo veo en ti que aunque pase por dificultades Tú estás siempre gozoso, gozosa yo veo en ti que cuando las personas se meten contigo Esas personas le van mal Yo veo en ti Que Dios te favorece Yo quiero lo que tú quieres Y mire el rey dice Porque él es Dios vivo Permanece para siempre Su reino jamás Diga jamás, jamás. Será destruido Y su dominio jamás Diga jamás, jamás. Tendrá fin él rescata y salva Hace prodigios en el cielo Y maravillas en la tierra Ha salvado a Walter A César, ponga su nombre Ponga su nombre, te ha salvado Dígame Amén. Ha salvado a Daniel De las garras de los leones Fue así como Daniel prosperó Oiga, vamos a prosperar Amén. ¿Cuánto lo creen? Mm. Daniel prosperó Durante los reinados de Darío Y de Ciro el persa wow yo quiero eso pero para tener eso tengo que hacer lo que hacía Daniel tengo que buscar que mi carácter sea formado al carácter de Cristo y el carácter de Cristo es el de un siervo que utiliza el fruto del Espíritu Santo amor gozo paz Contra tales cosas Si usted practica eso en su vida Créame Que usted no tiene ni un dolor de muela Y voy a terminar con una Con una promesa de parte del Señor Para los hijos de Dios Cuando te ataquen Proclame Isaías 54, 17 Anótela Se la voy a leer para terminar Venga la alabanza por favor ¿Poler? No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. Jesús dijo, tranquilos, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Anímense. No importa. Lo que pueda venir sobre tu vida Tú no sabes hoy qué se está fraguando O qué está fraguando Satanás por ti Mañana, pasado mañana Pero si tú te permaneces firme en el carácter de Cristo Firmes en la oración Firme leyendo la palabra de Dios Firme creyéndole al Señor Confiando en Él Lo que venga llorará, sí Te dolerá, sí Pero no llores más porque el Señor te levantará y te restaurará y te pondrá por encima porque ningún arma que se levante contra ti prosperará ninguna lengua que te acuse podrá hacerte daño póngase de pie vamos a orar cierre sus ojos cierre tus ojos y empiece a pensar en esos momentos difíciles. ¿Y de qué manera tú has actuado? ¿De qué manera tú has reaccionado? Empiece a pedirle perdón al Señor porque tal vez has reaccionado como aquellos que te han acusado. Tal vez ha intentado Excusarte Tratar de poner las cosas en orden Tratar de decir que eso es mentira No tienes que dar excusas No tienes que dar explicaciones Si tu vida ha sido como Daniel No tienes que decir nada Porque la palabra dice que Él orará por ti Y el Espíritu de Dios te levantará. Pídele perdón porque has estado de pronto en pecado y te has encontrado con las consecuencias del pecado. Y entonces las cosas necesitas que tú te cambies. Gracias Señor por este tiempo maravilloso. Gracias Señor por este momento especial. Gracias Señor por todo lo que tú nos das. Gracias por la alegría, gracias por el gozo, gracias por todas las cosas. Aunque seco, aunque muerto esté, tú me rescata con poder. Ayúdanos, Señor. Perdona mis pecados. Libérame ahora, Señor, de la opresión. Libérame, Señor, de todo lo que tú estás haciendo. Gracias Dios, porque tu palabra hoy, tu palabra hoy ha llegado a mi corazón. Gracias Señor, gracias Dios.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios es... Dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.